0: Hey, hier ist Hollywood Trend, dein LGBTQ Plus Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt, denn es ist wieder eine Pierre-Daily-Woche.
1: Herzlich willkommen zum Pierre-Daily-Podcast. Mein Co-Host ist
0: heute Hollywood-Tramp. Ich habe hier gar nichts mehr zu sagen. Du bist aber raus. Richtig, aber wir freuen uns, dass ihr wieder mit an Bord seid. Pierre und ich stellen uns immer gegenseitig zu dem jeweiligen Thema drei Fragen, die der andere nicht kennt. Und was hier natürlich auch Tradition ist. Wir klären was, unser, äh, was wir zuletzt gehört haben, wer unser Hotty der Woche ist. Und wir greifen in das Loch der Wahrheit mit euren Fragen, wo wir eine unangenehme Frage von euch ziehen, die wir auch beantworten müssen. Also in diesem Sinne, herzlich willkommen zum Hollywood-Track-Podcast. <lacht> ja, und heute geht es um ein Thema, was, glaube ich, jeder kennt. Oder wer es nicht kennt, der kann sich glücklich schätzen. Es geht um schlechten Sex. Ich glaube, Sex haben wir alle. Hoffe ich zumindest. <lacht> Für alle, die in dem äh, sexreifen Alter sind. Oh Gott, man kann sich da jetzt richtig in so in so gefährliche Gewässer begeben. Ich wollte ne? gerade sagen, also so. ich glaube,
1: es gibt mehr Leute, die länger schon keinen Sex hatten, als du denkst. Ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ich sag mal so, man kann auch schlechten Sex haben und wir beide wollen heute darüber reden, über schlechten Sex, denn was guter Sex ist, ist natürlich auch spannend, aber wir wollen natürlich auch defini- also mal so ein bisschen bei, bei uns gegenseitig gucken, was denn da so, denn was ist schlechter Sex, <lacht> mit wem und wie und was und immer und so und ähm, ja, Pierre, willst du loslegen, deine erste Frage?
1: Äh, Ja, Mensch, also wir steigen ja direkt ein hier, das ist ja, also, Mensch, du. Naja, gut, ähm, also meine erste Frage, ganz locker flockig, ähm, würdest du lieber für immer schlechten Sex haben oder nie wieder Sex? Oh mein Gott. Also für immer schlechten oder für immer gar keinen mehr? Gott, dann bitte immer schlechten Echt? Ja. Auch wenn du jedes Mal hinterher, also schlechter Sex bedeutet für mich, dass man hinterher denkt, boah, das war richtig, das hat mich überhaupt nicht angetörnt, so. Irgendwie habe ich da eigentlich keinen Bock mehr drauf. Ja gut, dann
0: müsste ich sagen, definier schlechten Sex. So, also komme ich
1: dabei? Ja, weil ich weiß ja nicht, wie du, aber gut, du musst die Frage (lacht) ja beantworten. Also vielleicht definierst du es für dich selber. ich würde
0: sagen, unter dem, was ich jetzt als, also ich empfinde, ich würde sagen, schlechter Sex ist trotzdem Sex. Also es ist so, Also wenn man es abbricht, zählt es nicht, sagen wir mal so. Dann, weil dann hast du, hast du ja den Sex nicht. Aber schlechter Sex für mich, wenn man trotzdem Sex hatte, man ist gekommen, aber man fand es halt nicht gut aus dem und dem und dem und dem Grund, dann würde ich lieber noch unter schlechten Bedingungen einen geilen Orgasmus oder überhaupt einen Orgasmus haben, als nie wieder einen. Das ist ja wie Kastration. Was naja, würdest gut, du die, sagen? Die
1: Frage wäre jetzt halt auch, ob man äh, noch masturbieren darf. Ob das jetzt ja, das, ist das ja im Prinzip
0: ja. Aber okay, oh. du sagst auf jeden Fall Ja gut, das Fall ist noch mal eine weitere Frage. Ne? Würdest du dein Leben lang auf äh, keinen Sex mehr haben wollen und dafür masturbieren? Also, kein, also weißt du, was ich meine? Also, ich könnte es
1: mir theoretisch vorstellen. Also, weil ich finde
0: Mast- also, Nee, ich habe es falsch formuliert. Lieber ein Leben lang nur noch masturbieren anstatt schlechten Sex. So müsste man es ja sagen.
1: Ähm ja, ich glaube, dann würde ich nur noch masturbieren. Ja,
0: ich da, weiß nicht. das würde ich auch. Ja. Also, dann würde ich lieber masturbieren. Äh, übrigens könnt ihr euch dann noch die Masturbationsfolge anhören. <lacht> Zwei Skandal Folgen zurück Folge, <lacht> Zwei Folgen zurückspulen, bitte. <lacht> ähm, ja, also würdest du auf Sex für immer verzichten, anstatt schlechten Sex zu haben? Oh,
1: mein, irgendwie keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das. Also, ja, ich glaube, ich würde, wenn ich masturbieren darf, dann würde ich darauf verzichten, ja.
0: Ja. Ja, doch. Ja, okay. Ähm, okay, interessant. Kommen
1: wir mal zu deiner, ja, die Frage war jetzt total wirr irgendwie, die war wir irgendwie, aber wir machen jetzt einfach mal weiter.
0: Ähm, ich glaube, wir müssen, bevor wir die Fragen stellen, vielleicht einfach mal sagen, was ist denn schlechter Sex für uns? Also, was ist für dich denn, oder hast du das als extra Frage? Das habe ich als Frage tatsächlich. Ah, ja, dann lass die doch jetzt machen, dann kommen danach welche von mir. Okay, so. gut, dann kommt jetzt meine
1: zweite Frage. Surprise! <lacht> was ist für dich schlechter Sex? Also definier
0: doch einfach mal, ab wann ist es für dich schlecht. Ja, also, oh Gott, das, ja, das ist schwierig, weil ich finde, also schlechter Sex kann ja so vielfältig sein. Also, ich sag mal so, das harmloseste ist, wenn ich merke, die andere Person hat keinen Bock. Das finde ich zum Beispiel richtig schlimm. Dann Dann muss das auch nicht sein, ne, so ähm, aber es gibt natürlich auch viele andere Faktoren. Also ich finde auch, Sex ist schlecht, wenn der andere stinkt oder ne, irgendwie komische Grimassen macht oder also irgendwas macht, was einen in dem Moment halt stört. ne so. Oder wenn er einfach halt nicht weiß, wie er es machen soll, also schlecht bläst oder ne so irgendwie, keine Ahnung, wenn du passiv bist, dann vielleicht irgendwie er ist aktiv und er macht total irgendwie wirre Bewegungen dabei oder weiß halt nicht, ne, so dass das nicht... man man bildet ja so einen gemeinsamen Rhythmus. Manchmal hat man den aber nicht. Und dann ist der Sex meistens nicht gut. Aber ich muss auch sagen, es gibt Leute, die sind nicht super heftig im Bett aber sind so sexy dabei, dass das dann trotzdem cool ist. Weißt du? Also Ja. Ne, die können vielleicht nicht alles gut, aber sind trotzdem geil dabei und wie sie es machen und so. Und dann kann man denen auch ein bisschen vielleicht was beibringen. <lacht> <lacht> aber verstehst du, was ich meine? Ja, auf
1: jeden Fall. Definitiv. Also du- wenn ich das jetzt für mich definieren müsste, also ich würde das, glaube ich, eher so ein bisschen auf die Schiene projizieren oder wie man das nennt, äh, wie du eben meintest, wenn derjenige nicht so richtig weiß, was er macht. Mhm. Also ich finde, also für mich ist das irgendwie immer so ein Abtörner. Ich meine, klar, wir haben alle mal angefangen und wir waren alle, ist es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Date habe mit jemandem und dann wird halt ein bisschen mehr draus, ich finde das halt irgendwie total abturnend, wenn derjenige dann einfach nicht Weiß, wie er das zu machen hat. Mhm. Ich weiß nicht. Also, ich habe schon mal tatsächlich ein Date gehabt. Den Typen fand ich mega attraktiv. Und der hat aber anscheinend gedacht, dass es nur darum geht, rein, raus, rein, raus Mhm. die ganze Zeit. Aber ich fand, das hat mir irgendwie überhaupt nichts gegeben. Also, Mhm. ich lag da wie so ein totes Stück Fleisch irgendwie gefühlt (lacht) und habe so gedacht, okay, wann ist es endlich vorbei? Weil das war so, es hat mich halt null angeturnt. Und ich finde da es ja auch so verschiedene Techniken irgendwie. Also was ich t- zum Beispiel total attraktiv finde, jetzt plaudere ich so ein bisschen aus dem Nichts. Ja, das, das, dafür
0: bist du hier, dafür wirst du bezahlt.
1: Ähm, wenn <lacht> zum Beispiel ein Typ, der halt aktiv ist, wenn der so einen richtig geilen ich sag jetzt einfach mal Hüftschwung so drauf hat, wenn der so richtig so so im Rhythmus irgendwie das so richtig drauf hat. So. Ja. Und nicht einfach nur möglichst schnell und doll irgendwie, sondern dass es das auch so ein bisschen mit Gefühl und so, dass sich das einfach gut anfühlt irgendwie. Ja.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, man merkt das als aktiver, aber ja auch selber, wenn du diesen richtigen Rhythmus hast, dann ist der, der Körper, den du benutzt, auch in dem richtigen Rhythmus. Weißt du, dann ist das so harmonisch. Weißt du, Und Dann merkst du auch, dass das funktioniert. Und du merkst aber auch, wenn das nicht funktioniert, weil dann ist das auch für dich eigentlich nicht geil. Deswegen verstehe ich immer nicht, wie das passieren kann. Weil wenn das für dich nicht geil ist, müsste die andere Person auch irgendwie spüren, dass das ne, irgendwie nicht vibet. Es sei denn, da fehlt halt die Erfahrung. Apropos Erfahrung. Ist, ich finde es aber schon heiß, wenn das zum Beispiel jemand wäre, der keine Ahnung hat, weil der zum Beispiel sich jetzt erst geoutet hat und vorher vielleicht irgendwie mit einer Frau zusammen war und jetzt so seine Erfahrung macht. Da finde ja, ich schon okay. heiß, ihm das Auf so zu zeigen. Und aber so. gut,
1: das ist ja nochmal ein Riesenunterschied, weil dann weißt du ja vorher, genau. dass der keine Erfahrung genau. hat. Also, ja gut, das ist natürlich noch mal wieder ein anderer Das Reiz. kann dann auch
0: charmant sein,
1: so ein bisschen. Auf jeden Fall. <lacht> aber dann mu- entscheidest <lacht> du dich ja auch ganz bewusst dafür, dass du derjenige jetzt bist, ja. der dem noch was zeigen will. Ja, ja,
0: absolut. Aber ja, ich, also ich finde, weiß du, findest du nicht aber auch, dass so, so bestimmte Sachen, wenn es um Hygiene geht, halt auch so eine Rolle spielen, ob der Sex gut ist oder nicht? Auf
1: jeden Fall. Ja, also, also
0: ich finde, es muss halt schon also, ich bin jetzt
1: nicht der Typ, der sagt, das muss alles irgendwie glatt rasiert sein nee, oder so. Nee. Aber ich finde, es muss zumindest gepflegt sein. Ja. Ja. Also, ich hatte mal echt einen Typen, da kannst du eigentlich gar nicht erzählen, aber da ging halt so die Hose runter und ich dachte so, boah, was ist das? Also, jetzt nicht irgendwie, dass ich mich jetzt total geekelt hätte, aber ich mhm. habe so gedacht, so, okay, die Rasur ist jetzt wirklich schon ein paar Wochen überfällig. Mhm. Also. Da hätte man jetzt wirklich mal, gerade auch weil man ja ein Date hat, finde ich, dann macht man doch extra nochmal so einen Tag vorher oder am Tag selber, dass man sich dann nochmal so frisch macht und nochmal alles. Man muss ja nicht alles
0: glatt rasieren, aber dass man zumindest so die Mitte wählt. Dass das halt gut aussieht irgendwie und nicht so
1: unangenehm wird, so, weil. Weiß ich nicht. Wenn das alles ja. so wuchert irgendwie, dann ist das auch schon wieder nicht schön.
0: Ja, ich würde halt auch mal mit, am Anfang mit so einem Mittelding fahren, also gerade im Schambereich, weil ich auch nicht weiß, was der andere geil findet. Also will der jetzt, dass man den Charmebereich komplett rasiert oder will der es komplett natürlich haben und dann ist die Mitte so... Ne, da können sich, das ist dann noch so, man kann in beide Richtungen danach ne, so Ja, arbeiten. ich
1: muss mich auch noch mal korrigieren ähm, im Sinne von, das ist nicht schön. Ähm, ich persönlich finde es, wenn es wirklich wuchert und du denkst ja. so, wann hat der sich das letzte Mal getrimmt oder so, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja. Aber es gibt bestimmt auch Menschen, die da drauf stehen, die das tun. Ja, toll finden. klar.
0: Ist ja okay, wenn er jetzt zum Beispiel, weiß nicht, auf Grinder auch so eine Bilder schickt, ne, so komplett zugewuchert, weil er sagt so, ne ich finde das geil, so dann weißt du ja, was dich erwartet. Ich muss dann immer an Scary Movie denken, wo, wo die Hose so aufgeht und dann kommt so ein riesen Urwald da raus und dann fliegen oh da so Fledermäuse ja. und
1: dann kommen die mit so einer ja. Kettensäge.
0: Oh Gott, ja, wirklich. Ich finde zum Beispiel auch, also, wenn man mit jemandem schon öfter Sex hatte, ich finde zum Beispiel auch Schweiß überhaupt nicht schlimm. Also es ist ja auch manchmal so, dass wenn der Partner irgendwie vom Sport kommt, dass man das geil findet. Aber, wenn es das erste Date ist, dann sollte man halt eben nicht nach Schweiß riechen oder auch nicht vorher Knoblauch gegessen haben oder ne, so so gewisse Sachen sollte man sollte man halt einhalten wie gut riechen. Ich find's auch nicht schlimm, wenn jemand gespült ist und plötzlich ist trotzdem was, weil das kann halt passieren. Das kann immer so, passieren. Ne, das, ja, da kannst du klar. nichts machen. So kommt darauf an. Ist er denn, er hat halt sich nicht gespült und dachte ja geil oder so. Ja, okay, <lacht> aber aber das der. ist dann natürlich auch das finde ich nee also nee das wäre so ein bisschen ja, kommen wir doch mal zu meiner. Habe ich überhaupt schon eine Frage gestellt? Nee, ich habe hier irgendwie, führe ich den Podcast du, hier ganz alleine. Genau, 2 zu 0. Du, äh,
1: du hast schon zwei voll. Okay, gut, dann hau mal zwei raus hier. Hast
0: du schon mal schlechten Sex abgebrochen? Ähm,
1: nee. Also abgebrochen nicht, weil, also ich hatte durchaus auch schon schlechten Sex, wo ich hinterher gesagt habe, ja, war jetzt irgendwie nicht so geil, muss ich auch nicht noch mal haben. Aber ich habe nie gesagt, so sorry, das geht jetzt gar nicht. Aber ja, okay. das liegt auch daran, weil ich jetzt noch nie Sex hatte, der so abgrundtief schlecht war, dass es jetzt gar nicht auszuhalten war. Mhm. Also, ich habe, ja, nee, also richtig abgebrochen mittendrin jetzt nicht. Ich habe ja. dann immer nur irgendwann so gedacht, okay, hoffentlich ist es bald vorbei so. Aber nee, ganz so schlecht war es jetzt auch nicht das finde ich abbruchswürdig. Aber ich glaube, wenn das jetzt wirklich so, so gar nicht geht, dann würde ich es glaube ich schon sagen. Aber dann müsste ja schon irgendwie was sein, ja. dass es
0: wirklich gar nicht geht. Ja, ich glaube, stimmt. Wann würdest du denn abbrechen? Wenn es so schlimm ist, dass du keinen hochkriegst, würde ich jetzt sagen. Also wenn irgendwas mich so sehr stört, dass ich nicht mal mehr geil dabei bin, dann würde ich es abbrechen. Ja
1: gut, dann muss man natürlich sagen, du, sorry, aber hier tut sich nichts. Ja. So ist mir jetzt so noch nicht passiert. Ja. Aber doch, dann man, müsste man das natürlich abbrechen. Ja. Ich meine, wie lange willst du da sonst, wie lange soll dir dir einen Blasen, bis du dann endlich mal geil wirst oder ja, so? Ja.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, abgebrochen habe ich auch nie, sondern es einfach schneller zum Ende gebracht. So.
1: Oder man sagt einfach, ja, ich kann jetzt gerade nicht kommen oder so, oder ja. irgendwie, dass man einfach sagt, so, ja, nee, lass mal jetzt eine Pause machen oder keine Ahnung, irgendwie, aber so richtig abgebrochen nicht. Ja.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich kann mich an eine Sache erinnern, da fand ich den ganzen Vibe scheiße, weil ich gemerkt habe, ähm, obwohl ich gesagt habe, so ja ich bin eher top, da weiß ich was, der aber die ganze Zeit irgendwie mich dazu kriegen wollte, aber so körperlich, also der wollte mich immer so umdrehen und der hing dann immer mit seinem Schwanz an meinem Arsch war immer war so, nein, erstens bin ich nicht gespült und zweitens ich, ne, so, <lacht> bin ich auch generell eher nicht passiv, es sei denn, ich will, aber ich will jetzt gerade nicht und ich bin auch nicht ready dafür, so und das hat mich dann irgendwann so genervt, weil der das also wir waren halt beide betrunken und der hat das dann irgendwie überhaupt nicht gecheckt und hat es immer wieder probiert, dass ich dann irgendwann einfach aufs Wichsen übergegangen bin, haben uns beide einen und dann war gut und ich war, äh, bin dann direkt gegangen und ist aber auch schon richtig lange her. Das aber ich, muss, ich her.
1: muss dazu sagen, ich bin auch so ein Kandidat, also ich bin ja halt worse für die es jetzt die's noch nicht wussten, aber die Leute denken ja immer, dass ich halt nur passiv bin ja. und ich finde das aber richtig geil, wenn jemand sagt, er ist eigentlich nur top, dann bin ich auch immer so, ich habe dann auch mal richtig Bock, bei dem aktiv zu sein. Mm. Also ich versuche dann auch immer, naja, was heißt versuchen? Ich frage dann halt immer, ich so, ja, Darf ich vielleicht auch mal so? <lacht> also, die sind dann natürlich immer so, nee, und ich war noch nie passiv und so. Aber ja. mich macht das zum Beispiel, ich finde das mega heiß, wenn jemand, der eigentlich nur top ist, ja. dann auch sagt, er versucht es mal ich oder der. Ich finde
0: das auch voll okay, ne? so. Aber du musst dann halt als top ja auch trotzdem gespült sein oder zumindest wissen, dass dann. Ja, natürlich. Ist, Sonst würde ich da
1: auch gar nicht bei wollen, glaube ich. Ja, so, ich. so
0: weil dann, dann könnte das ja wirklich passieren. So, ne? Also, ich meine, ne, dass man dann irgendwie vor top zu sein und dann ergibt sich das so, dass der andere irgendwie dazu drängt und dann gefällt es einem und dann denkt man so, okay, jetzt passt es, aber in dem Moment, wenn ich nicht gewollt hätte, hätte ich das nicht gemacht. Aber für die, die es interessiert,
1: Barry und ich, wir haben schon mal eine Top- und yes. Bottom-Folge gemacht. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche glaub, Folge das war. Ich die vierte
0: oder fünfte, das war einer der allerersten, aber also legendär.
1: Legendär, ich Hatte auch richtig. mit,
0: glaube ich, eine der meisten äh, Klicks wird immer noch viel gehört. Also wer mehr dazu wissen möchte. Richtig, das Phänomen Top und Bottom hieß sie, glaube ich. Guck mal unter den ersten zehn Podcast-Folgen. <lacht> so, ich darf ja noch eine Frage nachlegen. Ja, gerne. Was war der schlechteste Sex? Wie was war der
1: schlechteste ja, Sex? Also
0: eine Person, du musst nicht die Person nennen, sondern ich muss die Situation. Jetzt diese nennen. Nein. Du musst nicht die Person nennen, sondern die Situation. Also eine Sache, die passiert, ist, du sagst, oh Gott, das fand ich so richtig abtörend.
1: Ähm, richtig abturnt. Ja, also das war tatsächlich mal so ein Date, das hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert. Das war halt so ein Typ, der halt wirklich, der hat halt gedacht, als Bottom findet man das geil, wenn das so richtig doll und immer nur rein raus und Mhm. möglichst schnell und Das war halt so, dass irgendwie schon das ganze Bett irgendwie auch schon so gewackelt hat und gequietscht hat. Und ich habe in dem Moment die ganze Zeit nur gedacht so, ey, geht das jetzt nicht mal ein bisschen bisschen langsamer? So Irgendwie war mir das auch total unangenehm, dass dieses Bett die ganze Zeit so mitgewackelt ist und so. Und ich habe in dem Moment mich halt auch total unwohl gefühlt, weil ich so dachte, nee, das passt jetzt hier irgendwie alles nicht. Und äh, bei dem hatte ich halt auch das Gefühl, als wenn der nicht so richtig weiß, was er machen soll. Weil das war auch jemand, der war noch nie passiv. Und ich glaube, der dachte, man findet das einfach geil, wenn man so richtig hart durchgenommen wird. Und ich hatte (lacht) mal einen, also das mag ich zum Beispiel auch gar nicht, wenn jemand, der aktiv ist, so irgendwie versucht, äh, möglichst schnell sein Ding da reinzustecken, ohne Rücksicht auf Verluste. Also ich weiß nicht, ob jemand diesen Schmerz kennt, wenn das zu schnell geht, dann fühlt sich das an wie so ein, als wenn dir jemand mit einem Messer in den Schließmuskel sticht.
0: Oh Gott, da habe ich auch meine Lektion gelernt, weil ich Ganz am Anfang auch so ein bisschen so war, da war ich halt so, so wild und gierig, dass ich auch dachte: So, ja, so, also ich schieb den jetzt rein mit Anlauf, trocken, <lacht> so springe ich auf den rauf und stecke ihn rein.
1: Sorry, und als
0: ich dann irgendwann selber das als Passiver ausprobiert habe, und die Person war wirklich gefühlvoll, die hat sich alle Zeit der Welt gelassen, aber dann kam genau diese Situation, dass es so schnell, aber auch durch mich, weil ich das dann irgendwie noch nicht so einschätzen konnte. Und dieser Schmerz, ich war da, ich habe mich innerlich bei allen Bottoms entschuldigt, bei denen ich jemals irgendwie so grob rein, reingerammt bin, weil ich dachte, so, ach
1: du Scheiße. Also ich finde, das ist halt schon mal so ein Start eigentlich für den Sex, ja. dass, dass eigentlich schon danach musst du ja erst mal so fünf Minuten Pause machen. Du musst abbrechen, musste ich
0: auch, ja, ja. Und
1: danach dann zu sagen so, oh, jetzt nochmal so irgendwie, ist dann schon die ganze Stimmung weg. Und das hatte ich halt. Auch schon mal gehabt und das würde ich jetzt auch so zu schlechtem Sex zählen, den ich, also den schlechtesten, den ich hatte. Ja. Weil sonst hatte ich nämlich nur richtig guten natürlich. Sex.
0: Ich, so wie du aussiehst, habe ich dich anders erwartet. <lacht> aber wie ist es denn ja, bei ich dir? Ich muss auch wirklich überlegen, also es gab so natürlich viele Kleinigkeiten, die aber jetzt nicht dazu geführt haben, dass ich sage, der ganze Sex war schlecht, aber dieselbe Person, von der ich eben erzählt habe, also die, die halt versucht hat, mich da irgendwie so äh, durchzunudeln, obwohl ich das nicht wollte, da da hat der ganze Vibe nicht gestimmt, weil ich auch gemerkt habe, also man muss dazu sagen, wir kannten uns vorher nicht, wir, haben, wir waren in einer Clique, ich habe den dann kennengelernt, das war der einzig Schwule, wir haben derbe gesoffen, gefeiert und dann bin ich einfach mit zu dem und dann hatten wir halt was miteinander. Das heißt, es war überhaupt nicht abgeklärt, wer ist aktiv, wer ist passiv, worauf steht man gar nicht, so, ne? wie das manchmal so ist. Und mich hat das schon so abgetönt, dass er die ganze Zeit mich so so passiv behandeln wollte, weißt du? So, weil vom Naturell bin ich eher so der Dominante dann, so, und ich mag das auch eher, wenn mein Gegenüber so ein bisschen so passiv ist, und, ähm, außer bei bestimmten Ausnahmen, und er wollte aber direkt schon so, dass ich in die Knie gehe und dass ich deinen Schwanz bis zum Sonstwo wo rein und ich so, weiß stopp! Ich so, das fühlt sich für mich unnatürlich an, das ist nicht so mein, ne, so, aber dadurch, dass wir so betrunken waren, fand auch nicht so wirklich eine Konversation statt, warum auch mit jemandem, den du gar nicht kennst, ne, also zu meinem Partner würde ich eher was sagen, aber da war ich halt so, ich habe ihm versucht, durch die Abwehr zu zeigen, nee, so, geh du mal lieber auf die Knie, so auf den, das hat gar nicht geweibt, das war überhaupt, mhm. und das war, war schon nicht geil, so, wundert mich, dass ich überhaupt dabei geil geworden. Aber ich finde, dass es,
1: also finde ich jetzt ganz häufig so beim erst, wenn du mit einem Typen das erste Mal Sex hast und beide ja irgendwie noch nicht so richtig wissen, worauf steht der andere, was kann ich jetzt überhaupt machen, weil man hat ja so seine eigenen Sachen, die man irgendwie so geil findet. Aber man weiß dann immer nicht, findet der andere das jetzt auch geil. Und ähm, ich finde ganz oft, wenn man das so zum ersten Mal dann kommt, dann ist es meistens auch immer nicht so richtig gut. Mhm. Also das ist schon eher selten, dass man hinterher denkt so, boah, das war jetzt richtig geil. Also ich finde, wenn man sich ein paar Mal öfter trifft oder so, dann wird es ja auch immer besser. Aber da ist es halt auch ganz oft so dann beim ersten Mal, dass es dann irgendwie nicht so richtig... Das stimmt.
0: stimmt. Deswegen macht es auch Sinn, dass man in so Dating-Apps ja manchmal doch gewisse Sachen vorher abklärt, weil dann braucht man sich auch nicht treffen, wenn das nicht stimmt.
1: Weißt du? Ja, wobei ich diese Frage immer so komisch finde. Wenn Leute immer so fragen auf so Dating-Apps, worauf stehst du? Ja, dann denke ich immer so, ganz ehrlich, das schreibe ich dir doch jetzt hier nicht im Chat, wo ja, ich stehe Ja, wo fange ich also, da
0: an, weißt du? Und wo höre ich auf? Und, aber ich finde schon die Frage, zum aktiv, passiv oder, ne, dom- dominant oder passiv, das macht schon Sinn, weil wenn jemand schon im Chat zu mir schreibt so, ey, wenn wir uns treffen, schiebe ich dir jetzt mal in Schwänze-Möll, und dann denke ich halt so, ja, aber das ist eigentlich mein, <lacht> das will ich <lacht> eigentlich mit dir machen. Und wenn er dann <lacht> sagte, nee, aber sowas mache ich erst gar nicht, so, dann weiß ich, okay, dann, dann passt das vielleicht nicht, weil wenn wir beide, Ne, so plus plus oder so. Aber also ich finde, es macht schon Sinn. Es gibt ja auch Typen, da denkt man so, okay, bei dem ticke ich vielleicht auch anders. Bei dem kann ich mir Sachen vorstellen, die kann ich mir bei einem anderen nicht vorstellen. oder so Ich finde es gar nicht so blöd, das vorher abzuchecken. Mir fällt noch eine Sache ein. Einer hat mal beim Blasen immer meinen Schwanz zwischen seinen Zehen und der Backe immer gemacht.
1: Was? Ja
0: also nicht richtig nee. im Mund sondern so und das habe ich dann auch direkt abgebrochen war so nee lass mal was anderes machen also ich
1: finde auch gerade beim oralverkehr sind zähne halt irgendwie so ein absolutes no go ja. Ja. Also, die Zähne sollten, wenn möglich, gar nichts berühren. Ja, aber wie so
0: eine Zahnbürste. Und ich, ich war dann nicht so, oh, hör mal bitte auf das damit. Das habe ich ja noch nie gehört. Und dann habe ich, halt, da hab ich ihn noch mal ein paar Mal machen lassen. ich dachte, vielleicht ist das ja so eine Sache, die er kurz macht und dann bläst er richtig. Vielleicht hat er mir was verschafft. Vielleicht glaube, konnte
1: er gar nicht abwarten, auf dem Kaugummi rumzukauen. Ich weiß
0: es nicht, aber das haben wir dann nicht mehr gemacht. Also, wir haben dann was Oh, nee,
1: also, da würde ich auch sagen, also, bevor du da jetzt noch irgendwas kaputt machst, so oh. nee, also, dabei, das habe ich auch noch nie oh, nee. gehört.
0: Ja. Ja, kennst du das, wenn, wenn die Person aus Versehen die Zähne ein bisschen im Spiel war und dann hast du am nächsten Tag echt so eine wunde Stelle,
1: so mm.
0: ah, Bitter.
1: Ja, aber das kann halt auch passieren, so. Das ist ja nun mal so.
0: Und deswegen möchte ich an dieser Stelle die Party kurz unterbrechen für ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Raschel, raschel. Für das Loch der Woche. Nee, uh, das Loch der Wahrheit. Das Loch der Woche. <lacht> das Loch der Woche bist du. Nein, das Loch der Wahrheit, da sind eure Fragen drin, die ihr uns bei Instagram geschickt habt. Die haben nichts zum Thema zu tun, sondern die habt ihr einfach random irgendwann mal an uns geschickt. Wir haben die ausgedruckt, ausgeschnitten und jetzt greifen wir in das Loch der Woche und gucken, was heute dabei rauskommt. Soll ich heute mal okay. ziehen?
1: Ja, zieh du mal. So,
0: gucken wir
1: mal. Was hat die Glücksfähige gezogen? Oh, okay, es
0: passt ja wie die Faust aufs Auge. Seid ihr top oder bottom? <lacht> <lacht> oh. Lieber, wer auch immer das geschrieben hat, dann hast du wohl unsere Folge Top und Bottom nicht gehört. Dann bist, du kein, dann bist du kein wahrer hollywood Trend podcast Das gibt eine Anzeige. Das gibt eine Anzeige. <lacht> Anzeige. Ja, wir müssen es ja trotzdem beantworten. Okay. Aber wir haben es ja indirekt beantwortet. Wir sind beide eigentlich beides. Ja, also ich bin beides. Ich aktuell. bin mehr Top, muss ich
1: sagen. Im Moment, muss ich sagen, bin ich eigentlich vom Gefühl her auch lieber Top als Bottom aber doch schon beides irgendwie. Ja,
0: bei mir auch. Ich bin eher ja, eher top, aber ähm, ich bin auch, also ich kann auch bottom und es hängt bei mir von der Person ab. Es gibt so Leute, da habe ich Bock drauf und es gibt so Leute, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Je nachdem, ne? Hat man mir so in der, in dem, in der Huren-Highschool <lacht> hat man <mir> das so <lacht> beigebracht. <lacht> so, dann kommen wir zurück zu unseren Fragen. Deine letzte Frage und dann folgt meine.
1: Ja, also wir haben jetzt ganz viel schon über schlechten Sex geredet und ähm, findest du, Barry, dass schlechter Sex so ein absolutes No-Go ist oder bist du der Meinung, dass man da lernfähig ist und also mal angenommen, du kommst jetzt mit jemandem zusammen und der Sex ist aber irgendwie, merkst du auf einmal, der Sex ist eigentlich gar nicht so gut. Würdest du dann sagen, sorry, geht gar nicht, ich trenne mich, weil Sex muss halt nun mal gut sein? Oder denkst du dann eher so, naja, mal abwarten, vielleicht kann sich das ja noch bessern?
0: Also ich sehe das so ein bisschen, du hast es ja vorhin schon eigentlich erwähnt, dass man ja beim ersten Mal sich so ein bisschen eingrooven muss ne? und das ja nicht immer passt. Ich glaube, das stimmt schon. Also ich, ähm, ich finde, dass man so oder so irgendwie das ist so wie miteinander reden, also man muss sich so irgendwann lernen, aufeinander einzuspielen, weißt du, so in den anderen zu lesen und zu gucken, was der mag und was der nicht mag und so und beim Sex, finde ich, ist das, entwickelt sich das ja auch, auch in der Partnerschaft und vielleicht ist es auch so, dass man irgendwie, je länger man zusammen ist, probiert man vielleicht immer wildere Sachen aus oder ne, was auch immer oder neue Sachen, und ich finde, dass man eh also schon dazu lernt, also ich bin so, also ne, man würde ja Sachen, die der Partner nicht mag, nicht mehr machen und Sachen, die er mag, halt mehr machen und so. Ähm, aber ich finde, so oder so, dass man halt drüber reden muss, also auch wenn der Sex gut ist, muss man ja drüber reden, wenn man von wenn man eine neue Sache ausprobieren will. Problematisch wird's halt, wenn man irgendwann merkt, es passt halt einfach nicht, dass alles, was du geil findest, möchte dein Partner zum Beispiel nicht machen oder umgekehrt oder so, sodass so, man sich gegenseitig nicht mehr so die Befriedigung äh, verschaffen kann dann wird es problematisch, wenn man merkt, man bleibt da so stecken. Also der Sex bleibt auf einer Ebene, die einem nicht gefällt. Aber generell denke ich, dass sich beide da so aneinander, also so rantasten, oder? Also ich bin immer total offen, also ich würde sofort Sachen anpassen.
1: Ja, ich auch. Also ich habe auch immer schon neue Sachen ausprobiert. Aber vielleicht kann ich die Frage auch nochmal umformulieren so ein bisschen. Mal angenommen, du bist jetzt mit deinem Partner schon ein Jahr zusammen und du hast das Gefühl, der Sex ist immer noch nicht besser geworden und du liebst diese Person aber total über alles und das ist dein Traum, Mann. Würdest du dann, weil der Sex halt nicht gut ist, würdest du dich dann trennen oder würdest du sagen, ja, wir versuchen das nochmal vielleicht wird das ja noch.
0: Und ich bin so ein Typ, ich würde es halt immer wieder ansprechen. Ich würde es halt eiskalt immer wieder ansprechen. So Und ich würde, ich bin ja auch so, ich sage dann ja auch, was mir nicht gefällt und was ich dann will und ne, nicht will und so. Und ich würde ja auch, weil ich will ja auch verstehen, warum das so ist. Also sagen wir mal, keine Ahnung, ich möchte unbedingt, dass mir jemand einen bläst und mein Partner macht das aber zum Beispiel nie. So, dann würde ich jetzt nie mich hinsetzen und sagen, ja, bläst mir ein, sondern ich würde mich hinsetzen und fragen, warum magst du das nicht, willst du das nicht, weißt du, so. Und deswegen, also ich würde halt immer drüber reden, so glaube ich. Und wenn sich dann nichts tut, also so, wenn es dann so ist, dass der Partner keine Ahnung es ist, das ist ja auch so schwierig. Ich meine, die Frage ist ja auch, was ist dann an dem Sex schlecht? Also, vielleicht ist auch so, wie du sagst, dass er halt irgendwie rhythmisch total das nicht hinbekommt. Was mache ich denn, wenn er sich Mühe gibt und das nicht hinbekommt? Das ist ja nochmal ein anderer ja, Punkt. Ja, das ist
1: irgendwie schwierig.
0: Nicht? So, als wenn du jetzt sagst, der steht vielleicht nicht so ganz auf das, worauf ich stehe. Aber selbst wenn ich einen Freund hätte, der jetzt sagt, oh, ich stehe so ein bisschen auf Schlagen und ich stehe da jetzt nicht so drauf, würde ich sagen, okay, ab und zu, dann schlag mich halt, wenn ich das geil (lacht) mache. Dann lasse ich das halt mal so über mich ergehen. Dafür will ich vielleicht irgendwie was anderes oder so. Ich glaube, ich bin da schon sehr offen. Oder wenn mein Partner es geil findet, mich unter der Dusche anzupissen oder weiß ich nicht was ich glaube, selbst das würde ich noch mal ab und zu mitmachen, jetzt nicht immer, aber... Die Golden Shower, wer kennt ja. sie nicht? Also ich habe auch meine Grenzen, das ist jetzt so anders, als ich so... An- <lacht> so eine Blut... Nein, aber ich glaube, wenn man jemanden liebt, dann, äh, dann entwickeln sich ja auch Sachen. Und wenn ich das dann wirklich nicht will, also wenn er mich anpinkeln will und ich will es absolut nicht, dann mache ich es auch nicht. Aber weiß ich nicht, wenn so, wenn der Partner, sagen wir so einen Lederfetisch hat und ich nicht, dann... Vielleicht kann der mich ja dafür mit begeistern, dass ich dann so ja. ein bisschen mehr Ledersachen mitmache. Zum Beispiel. Wie siehst du das?
1: Ja, ich, also es kommt drauf an. Also wenn das jetzt so auf Beziehungsebene ist, dann würde ich, wäre ich da, glaube ich, schon sehr geduldig und würde auch sagen, gut, ist dann vielleicht jetzt nicht Prio 1. Klar wäre es schön, wenn der Sex irgendwann mal besser wird, aber wenn ich diese Person wirklich liebe, dann würde ich mich jetzt nicht sofort trennen deswegen. Wenn das jetzt aber eh nur so eine Affäre oder so eine Freundschaft plus mit jemandem ist und du merkst nach so ein paar Malen, ja, irgendwie wird das auch nicht besser, ich glaube, dann würde ich es halt auch beenden, weil dann ja. macht das ja auch gar keinen Sinn, wenn du es selber nicht gut findest, mit dieser Person dann da noch weiter drauf aufzubauen. so. ja.
0: Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen macht er die Sache schlecht oder macht er bestimmte Sachen nicht, die du gern hättest oder habt ihr wenig Sex? Also ich finde es so schön in der Beziehung, wenn man lange zusammen ist, so wie bei mir, dann ist ja normal, dass du irgendwann flacht flachtest ein bisschen ab. Am Anfang explodiert ja immer alles. Ach, ja, ne? so, das dann, musst du
1: ja mal näher wie, erklären. Wie bitte? Aber nee,
0: ne, ist ja so, in Beziehung geht es ja immer so auf und ab und so. Das ist ja kein schlechter Sex, sondern dann hast du einfach weniger Sex und wenn du dann mehr Sex willst, müssen halt beide aktiv daran arbeiten. So. Aber die Frage ist natürlich, was ist, wenn die Person, keine Ahnung, schlecht küsst und sie kann das beim besten Willen nicht ändern, dann hast du ein Problem. Ja, das finde ich auch. Also da muss
1: ich echt sagen, küssen ist mir total wichtig. Ja, mir auch. Also wenn jemand nicht küssen kann und das ist wie so
0: eine Waschmaschine irgendwie, dann denke ich so, nee, sorry. Ja, ist so, ne? So, dann habe ich noch die letzte Frage für für diese Folge. Dann hau mal raus. Würdest du es der Person sagen? ist egal, ob Partner oder One-Night-Stand. Also würdest du der Person sagen, der Sex mit dir war schlecht? Oder würdest du auf Pokerface machen? und?
1: äh Ich glaube, das kommt auch wieder auf die Situation drauf an. Also wenn das jetzt wirklich so ein ein einmaliges Sex-Date war, würde ich es der Person einfach, glaube ich, nicht sagen, weil ich diese Person ja auch nicht verletzen möchte. Klar könnte man jetzt sagen, das ist ja nur fair, das zu sagen. Aber ich finde, wenn das jetzt eh eine einmalige Sache war, dann... Warum muss ich dem das dann sagen? Wieso muss ich dem jetzt ein schlechtes Gefühl noch mitgeben? Nachher denkt er noch: Oh Gott, ich bin schlecht im Bett und wird da voll geschädigt von. Wenn das jetzt aber irgendwie so in einer Beziehung ist oder so, dann würde ich es natürlich schon ansprechen. Ja. Also ich würde die Frage mit Ja und Nein beantworten. Ja, würde ich
0: genauso. In einer Beziehung finde ich es wichtig. So bei einem One-Night-Stand. Die Frage ist ja auch, vielleicht fand er es ja genauso scheiße. Also vielleicht passt es ja nicht. Er denkt über dich, du bist genauso schlecht bei einem One-Night-Stand, ne? So. Aber in der Beziehung kann es ja sein, dass der Partner voll happy ist und du aber, ne? Da muss man es halt ansprechen, ja. so. Aber. So bei einem One-Night-Stand finde ich auch, hat doch keiner gefragt, muss jetzt auch nicht jedem dann meine Meinung da aufzwingen. Es sei denn, ich will den noch öfters treffen, dann kann man Und natürlich ist, schon drüber ja, sprechen so, ja, aber ich auch. wenn
1: man jetzt für sich eh gesagt hat, One-Night-Stand, dann würde ich es, glaube ich, für mich behalten, weil das finde ich dann auch einfach irgendwie gemein.
0: Ja. Ich habe noch eine Zusatzfrage. Darf oh nein. ich?
1: nein. Darf ich, bitte? Na gut, du mal mit deinen Zusatzfragen. Ja, weil
0: Das kostet aber extra. Das sprudelt so aus mir heraus. Wurde dir schon mal gesagt, dass du schlecht warst im Bett?
1: Nein. <lacht> und das ist jetzt nicht gelogen, das ist wirklich nicht gelogen. Ich glaube,
0: das wird 99 der Menschen so gehen, weil ich glaube einfach, dass, sich das, dass man sich das nicht traut. Also zumindest nicht bei so Sex Dates und so. Also es,
1: ich will jetzt nicht sagen, dass ich super der Adonis im Bett bin, aber ich habe halt doch schon öfters gemerkt, wenn ich mal irgendwie ein One-Night-Stand oder sowas hatte dass die Typen sich doch öfters mit mir treffen wollten und daraus schließe ich einfach mal, dass es nicht schlecht gewesen sein mhm. kann. Es gab aber schon so ein, zwei Treffen, wo ich selber irgendwie gedacht habe, ja, das hat jetzt nicht so richtig gematcht und da kann es natürlich sein, dass der andere für sich gedacht hat, okay, der ist vielleicht nicht gut im Bett oder ja. so, aber ich glaube, das lag dann auch eher nicht an der fehlenden Erfahrung, sondern eher, weil man sich einfach da nicht auf den selben Nenner gekommen
0: ja. ist. Ja, oder diese Abende, wo man dann so betrunken war, dass man Hoch hochgekriegt hat und dann lief halt gar nichts, kann natürlich der andere auch sagen, es war schlecht, aber, ja. ne, so, aber so richtig gesagt, also dass ich wirklich mit jemandem Sex hatte und der mir dann gesagt hat, oh, das war schlecht mit, dir, hatte ich auch noch nie. Nee, also das hatte ich auch mehr. noch nicht. Ne? Das gleiche wie bei dir, die meisten, stimmt, da, da hatte man dann öfter noch mal was. Oder oh, das waren halt Leute, wo man sich einfach nie wiedergesehen gesehen hat, dann, wo es gar nicht ne, gegangen wäre, weil man, in, weiß ich nicht, in einer anderen Stadt war oder der, oder was auch immer. Ne? Aber so. ich glaube,
1: sowas kann auch viel kaputt machen. Wenn ich jetzt echt mal überlege, mir würde jemand sagen, dass ich schlecht im Bett war nach so einem one stand ich würde mir da, glaube ich, so Gedanken drüber machen und würde die ganze Zeit denken ja. so, Gott. Ey. Aber ich würde
0: dann wissen wollen, was, weil ich will das ja dann auch ändern. Mhm. Weißt du? Also würden jetzt alle sagen, du küsst voll schlecht, dann würde ich natürlich irgendwie wissen wollen, wie was mache ich denn da so kacke? Oder
1: stell wir vor, die Person sagt dir das nicht selber, sondern erzählt das oh überall rum. Solche Leute gibt es ja auch, die dann so, ja mit dem hatte ich mal was, der war richtig schlecht oder der kann überhaupt nicht küssen und.
0: Ja, ja, da kenne ich auch so ein, zwei, die das dann immer so schlecht geredet haben, die jemanden was, also die halt so den engen Freunden erzählt haben, so, oh, es war so geil und ich würde gerne öfter und bla oder ne so. Und dann so, aber in, in so einer größeren Runde, so auf Partys, dann so, oh Gott, ja, Barrier, ja, das war ja nix und so. Oder immer dieser dieses Gelaber, ne? Also das gibt auch so, ich habe auch Leute, sind jetzt keine engen Freunde, aber die über jeden schlecht reden, mit dem sie was hatten. Jeder hatte einen kleinen Schwanz, jeder war schlecht, jeder ist irgendwie, ne, so, die sich, die sich eigentlich darüber so ein bisschen über diese Person stellen, die sagen, oh, ich hatte jeden und oh, der, guck mal, der, mit dem hatte ich mal was, der war verschlechter, guck mal, und dann fühlen sie sich selber besser, hm, weißt no. du. So, das gibt es natürlich auch. Also viele labern auch scheiße, muss ich sagen. Ne so, Da, da macht es, glaube ich, Spaß, über andere herzuziehen. Und äh, da fehlen, die haben nicht die Eier, um zu sagen, ey, so, der war geil, aber wir hatten nie wieder was. So. Also
1: kennst du das? Ich hatte das zum Beispiel auch schon mal, dass ich nach so einem One-Night-Stand gedacht habe, okay, das war irgendwie voll schlecht. Mhm. Und habe so gedacht, okay, das ist für mich auch erledigt. Und dann irgendwie so ein paar Monate später musste ich dann aber trotzdem irgendwie noch mal so an dieses One-Night-Stand denken und mhm. dachte so, okay, eigentlich würde ich das aber doch gerne noch mal so probieren irgendwie. Also das habe ich jetzt auch schon mal gehabt, dass ich so dachte, okay, eigentlich fand ich es in dem Moment total schlecht, aber eigentlich, wenn ich dann noch mal so wenn
0: ein bisschen Zeit vergangen ist, dachte ich so eigentlich, ja, ich hatte mal einen mit dem hat das nicht so gematcht, weil wir beide eher aktiv waren und keiner wollte halt der passive sein, dann bleibt ja nicht mehr so viel an Auswahl, sage ich mal. So, aber trotzdem war das was wir hatten so geil dass wir uns glaube ich so monatlang immer wieder getroffen haben so das, mm. das war dann irgendwie dass
1: man das vielleicht im ersten Moment gar nicht so geil findet und ja. dann aber doch irgendwie so denkt irgendwie war da doch irgendwas ja und
0: da war was aber für eine Beziehung hätte es halt nicht gereicht weil das wäre auch sexuell wären beide nicht auf ihre Kosten mm. gekommen aber für das was wir da so hatten war das cool ja, ja. Hm. die Person hieß so und so, nein, schätze <lacht> Die verlinken alle Personen, ja. mit denen wir schon
1: mal was hatten, unter Richtig. dieser Podcast-Folge. Genau, die sind
0: alle in den Shownotes markiert. <lacht> Grüße an alle unsere Ex-Freunde und ex blabla äh, bla bla. Hi. Damit sind wir auch schon am Ende. Und am Ende klären wir natürlich wie immer, wer war denn diese Woche dein Hottie der Woche, Pierre? Das kann natürlich jemand sein, den du selber geil fandst oder jemand, der in den Schlagzeilen war oder ne, so
1: also, wir haben ja jetzt mittlerweile Juni, also Juno.
0: Ende, ja. Pride, Und Pride Month geht auch schon zu Ende. Ja,
1: aber ich will eigentlich auf was anderes anspielen. Und zwar ähm, hat ja diesen Monat auch die Europameisterschaft mm. im Fußball. Reden wir angefangen. über dicke
0: Fußballerschenkel. Oh. Und ah, ah.
1: <lacht> ich habe mir dann mal so den deutschen Kader angeguckt, der jetzt halt spielt. Kader meinst du, ne? Kader genau. Die geile. Und ich fand ja schon immer, also schon super lange, Mats Hummels. Findest du? Ich finde den mega attraktiv. Und als ich mir dann irgendwie so den Kader nochmal angeguckt habe, dachte ich so, ja, irgendwie ist Mats Hummels, glaube ich, mein Hottie der Woche, jetzt anlässlich der EM. Ich fand aber auch, um noch mal einen anderen Namen reinzuwerfen, diesen Joshua Kimmich, den fand ich eigentlich oh Gott, auch den, ganz süß. Also der, der ist noch so relativ jung oder sieht halt noch jung aus. Ich glaube, ich weiß sogar, wie der
0: aussieht. So Anfang ja.
1: 20 und ich habe so, oder Mitte 20, keine Ahnung, er ist auf jeden Fall dachte ich so, ja, der ist eigentlich auch ganz cute.
0: Ja, der sieht auch ganz süß aus, das stimmt. Ich fand ja immer Manuel Neuer irgendwie heiß. Echt? Mhm, irgendwie, ja, der hat voll das schöne Gesicht eigentlich. Findest der könnte du? voll modellen. Also ich finde ihn
1: jetzt nicht unattraktiv, was
0: ich an dem total attraktiv finde, ist, dass der halt so groß ist. Stimmt, der ist halt, ja, Torwart, ne? So, aber ja, irgendwas hat der so, seinen sein Blick, seine, seine weiß ich nicht, das hat so eine Ästhetik, finde ich, also ich hätte auch gedacht, dass der so ein bisschen modeln würde vielleicht auch mal für Brands, aber der mhm. ist da ja gar nicht so. Doch, der hat doch mal für irgendwas mit
1: hier, vielleicht bist du nicht das und das, sondern wir Neuer oder irgendwie ja, so.
0: Ja, war das nicht
1: Cola? Ja, das kann Cook sein. Cook Zero irgendwie oder so. so. Da ne? war der glaube ich mal Werbegesicht. Ja, aber das stimmt, das stimmt. Aber es gibt ja auch Gerüchte, dass Manuel Neuer irgendwie so heimlich. Ja, das hört man immer soll. wieder.
0: Das ist einer dieser Promis, wo man das immer wieder, so wie Florian David Fitz und äh, hier Ralf Schumacher. Und es gibt immer so diese so bestimmte Promis, wo sich diese Gerüchte immer so wacker halten. Mhm. Ja, wer weiß? Ja. Vielleicht habe ich das Gerücht auch in die Welt gesetzt, weil ich schon mal was mit ihm hatte. Vielleicht Aha. bin ich gar nicht Barry, vielleicht bin ich Manuel Neuer. <lacht> <lacht> Kinder! Aber so. wer ist denn dein Hottie der Woche? Mein Hottie der Woche, das kam so ganz random, weil der bei den äh, Billboard Music Awards vor ein paar Wochen aufgetreten ist. Ascha, da habe ich. Asher? Ja, weil ich gedacht habe, ich habe ihn gesehen, noch so einen Moment mal. Als Also, Asha ist doch älter als ich. Als ich Teenager der war, war der Asher. das. Wie alt
1: ist denn der Pass schon? Pass auf,
0: der ist 42, also Was? jünger als ich dachte. Aber der sieht immer noch so aus wie früher. Und dann habe ich den gegoogelt und habe dann auch so oben ohne Bilder und so gefunden. Alter, der der ist so fit trainiert. Das hört sich immer so dumm an zu sagen, für 42, weil was ist das für ein Alter? Der ist ja immer noch jung. Aber ähm, trotzdem sieht der geil aus. Also ich finde, das ist voll der schöne Mann. Also,
1: ich habe den jetzt schon länger nicht gesehen, aber ich hätte gedacht, dass der schon mindestens 50 ist, weil gefühlt hatte der ja schon Hits. Als, als wir als Teenager waren. Ja, oder als ich noch Kind ja. war. Also, gefühlt gibt es den ja schon 100 Jahre. Ja, und das
0: war auch so eine Performance, so Medley aus seinen besten Hits und so. Und, ähm, ja, der, der hat immer noch geil getan. So, ich finde irgendwie, Asher sieht voll gut aus. Krass. muss ich sagen. So ich so, mh, gefällt hat, mir. Na, nicht schlecht. Wird ja auch, Pascal 42. Ja, bin ich halt der Jüngere dann, ne? Ach, schön so Daddy, doch, schön Musiker-Daddy klar gemacht. <lacht> 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 ja, das ist so mein Hottie der Woche. Ihr könnt euch ja mal Asher bei den Billboard Awards ähm, die Wüsten-Performance angucken. Oder nee, googelt sein, sein Body. Gebt mal einen Asher und dann irgendwie Body oder Shirtless mm. oder so. Da bin ich ja schon ganz gay spannend. Richtig. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende, Nein, Pierre. sind wir nicht. Wieso?
1: Ja, du hast doch das Wichtigste eigentlich schon wieder vergessen. Was wir zuletzt gehört haben. Ja. Oh Gott,
0: wieso mache ich das immer nicht am Anfang? Guck das mal, gut, mit mir dass nicht. ich da bin. Oh, um Gottes Willen, Pierre, was hast du zuletzt gehört an Musik?
1: Ähm, also, du hast ja vor zwei oder drei Wochen eine Podcast-Folge mit Mandy Ballisto gehabt. Munkelt man. Mandy ich nicht, Capristo so von Monrose. Und ich bin ja übertriebener Monrose-Fan schon immer gewesen. Ich auch. Und ich hatte mir ja dann diese Folge auch direkt angehört vor zwei, drei Wochen. Und Dann bin ich irgendwie wieder so ein bisschen auf die monrose alben gestoßen. Die Folge war geil, ne? Die war echt richtig cool, Ich ich fand sie richtig sympathisch. Super sympathisch. Und sie hat voll viel auch über Monrose halt so interne Dinge so ausgeplaudert. Und deswegen habe ich auf der Fahrt in die Hollywood-Tramp-Zentrale den Song This Is Me gehört. Und ich finde, dieser Song, der hat irgendwie so ein so ein Flair. Das ist ja auch, wo sie in dem Video so durch die Stadt laufen und sich dabei Mhm. so filmen. Und wenn ich dann so von der U-Bahn so bis zu dir laufe und diesen Song höre, dann ist das so richtig Catwalk-Moment. Irgendwie. Dann bist also mein, du Monrose. Ich bin gerade in diesem Musikvideo mhm. und werde halt gerade <lacht> gefilmt für dieses Video. Das also ist halt so geil. geil Dieser Song ist auch
0: einer der besten, finde ich, von Monrose. Findest du? Ja. Es ist, ein, es ist bei mir relativ weit hinten von den Echt? Singles. Ja, mochte ich gar was? nicht den Song. Ja. Ich liebe den Strange, so übertrieben. Ne? Ja, den mögen ja ganz viele. Es war, war auch genau die richtige Single zum richtigen Moment von ich, weil dadurch hatte das Album so eine, jeder Song stand so für sich. Das war schon, okay, ich, war auch, ich könnte ja anfangen schon wieder voll in das Thema einzusteigen <lacht> Aber nein, dafür ist ja René mal Genau. Ich habe tatsächlich zuletzt ähm, keinen einzelnen Song, obwohl ich müsste mir gleich einen raussuchen. Ich habe mir wirklich die Pride-Playlist von Hollywood-Tramp angehört. Nicht, weil ich jetzt Werbung machen will, sondern die wurde ja von den Hollywood-Tramp-Hörern gewählt. Die wählen das ja jedes Jahr und wird dann von mir ergänzt. Und die ist so geil. Die ist einfach, das ist die geilste pride Playlist ever, weil man einfach merkt, dass ganz viele Leute da ihren Input gegeben haben. Und ich glaube, der letzte Song in der Playlist, den ich jetzt, ich hatte das auf Shuffle, wobei ich auch sagen muss, das dürfte eigentlich gar nicht auf Shuffle hören, weil ich mir wirklich Gedanken über die Reihenfolge mache. Ich bin natürlich Das ist ein roter Faden. Da ist ein roter Faden drin, den muss man nur erkennen. Und am Ende kommt so raus, Satan, <lacht> wenn du alle Songs rückwärts spielst. <lacht> ähm, aber das war glaube ich, Kim Petra's Malibu war so das Letzte. Ah, was ich den hörte. Song fand ich auch echt Richtig geil. Geiler Sommersong, geiler ja. Pride-Song. Mega gut. Ja, geil, deswegen, ja. also wer, wer die noch nicht kennt, Pride Playlist von Hollywood Tramp, gerne abonnieren auf Spotify Liken Only. Und abonnieren bitte. Richtig, ein Spotify Exclusive. So, ihr Geilen, jetzt sind wir aber am Ende, ne? Jetzt sind wir, jetzt sind wir endgültig am Ende. durch. Ja. Es war mir ein Fest, lieber Pierre, im Pride-Monat mit dir wieder hier. Es verkehrt. war mir zu dürfen. ein, ein Kirschenessen mit Richtig, dir. Richtig, ein ganz großes Damen-Rugby. Und ähm, für alle, die... <lacht> die, die äh, Feedback abgeben wollen, natürlich gerne am Pierre Daily auf Instagram oder Hollywood Tramp. Ähm, für alle, die es Oldschool mögen, gerne per E-Mail an barry at hollywoodtramp.de Wer mir aber einen Liebesbrief schicken will, findet die Adresse sicherlich auch im Impressum. Oder <lacht> ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bye! Bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest
1: du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at Tramp.